0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters, le podcast totalement sans filtre, qui vous fait kiffer, qui me fait bien kiffer. C'est ma petite thérapie à moi, je pars marcher, je parle, je raconte des conneries, euh, voilà, je mets quelques punchlines, je rigole, je m'énerve tout seul, euh, ça vous fait marrer, ça vous fait kiffer, et tant mieux. Je pense que la sortie de ce podcast devrait être aux alentours de la rentrée. Alors, Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le poster, euh, puisque je vais attendre qu'Amélie soit prête pour sortir sa vidéo. Le titre, c'est quoi C'est pourquoi nous allons quitter la France. Enfin non, pourquoi nous quittons la France définitivement Alors, Au moment où j'enregistre ce podcast, je ne sais pas encore le titre définitif que j'ai mis, mais je pense que c'est un titre extrêmement coquin pour vous faire cliquer, bande de petites Josiane, parce que si vous voyez des titres putaclic, et bien vous cliquez, ben bah voilà, vous cliquez. Donc c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je, vous, que je vous titille, que je vous émoustille pour que vous cliquiez, pour que vous écoutiez. Euh, alors peut-être que tu n'es pas habitué à écouter mes podcasts, là, Tu as dû voir passer euh, ce contenu quelque part, hop, tu as cliqué, et tu dis tiens, je vais écouter Fabien. Alors, si c'est ton premier podcast... Euh, euh, Accroche-toi. Accroche-toi. Soit tu vas adorer, soit tu vas détester. Mais c'est sans filtre. Et moi, dans la vie, je suis quand même plutôt quelqu'un de très coquin. C'est-à-dire que j'aime beaucoup chambrer les autres. J'aime beaucoup punchliner. C'est quelque chose euh, qui me fait marrer. Voilà. <rire> je punchline même mes enfants, même ma femme. Je les vanne en permanence. J'ai toujours été comme ça. Voilà, je, je kiffe faire ça. Euh, ça me fait bien marrer. Donc je le fais aussi là si euh, t'es fragile euh, coupe, coupe ce podcast ça va pas te plaire si euh, au contraire tu es prêt à te remettre en cause si tu es prêt à te faire déglinguer si t'es prête parce que vous êtes beaucoup de femmes, mais écoutez, hein, quand même quelques hommes je voudrais quand même aussi masculiniser un petit peu ce, ce podcast parce qu'il y a beaucoup de femmes forcément, famille épanouie oblige mais si t'es fragile euh, coupe, 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 coupe et si tu kiffes Mets-moi des commentaires et des bonnes étoiles dans Apple Podcast et Spotify. Je compte sur toi. C'est important parce qu'il y a beaucoup de Josiane qui m'éclate. Elle met des, une étoile. Et moi, ça, ça fait vraiment descendre fortement la note de mon podcast. Parce que bah oui, oui, c'est. Comme je vous disais, c'est pas fait pour tout le monde. Bon, je suis parti marcher en balade. Je suis encore en Suède, euh, en vacances avec des amis. Peut-être un petit peu de bruit autour. Comme je vous le disais dans le podcast précédent, euh, en fait, je peux marcher sans couper mon téléphone quand une voiture passe, parce que le Suédois, le Suédois, et j'en parle dans le podcast précédent sur les enfants en Suède, l'éducation, ce que j'en vois, ce qu'on entend en France et ce que j'ai vu, le Suédois est quand même, le Suédois et la Suédoise, hein, et quand même un être totalement, qui nous est totalement supérieur. Il voilà. n'y a, y a, a pas à tortiller. Euh, euh, ici tu te, tu te sens tout petit, <rire> tu te sens un petit peu comme une merde d'ailleurs. Parce que tu vois euh, tout le boulot que tu as à faire. Ces gens sont incroyables, d'une discipline rare. Tout est nickel ici, c est, c est, ce pays est fou, c'est fou. Bon, Leur seul truc c'est qu'ils sont un peu rustres quand même, hein. ils ne sont pas, pas, sont pas hyper funky. Hein? Bon, euh, après, euh, je, je connais pas euh, beaucoup de, de Suédois personnellement. Euh, même, euh, j'en connais pas. <rire> C'est pas parce que je suis venu en vacances que ça y est, euh, je connais le, les Suédois. Mais... Euh, voilà, ils sont un petit peu tendus, euh, bah, ils, ils ont froid l'hiver, donc pour survivre, leurs ancêtres ont dû s'organiser comme des, comme des déglingos, parce que dans les pays où il fait chaud, quand tu sors, tu, vois, tu peux aller tranquillement aller dans la jungle, ramasser à manger et manger tranquillement. Tu vas aller à la chasse, tu vois, ça se passe bien. Quand tu es dans un pays où l'hiver il fait moins 15, moins 20, euh, quand tu sors pour ramasser des baies, bah, il y a tout à geler. Donc euh, <rire> un petit peu plus compliqué. Donc euh, euh, si tu fais, si tu te comportes euh, comme un Espagnol euh, ou euh, comme un, un latin, ça va être compliqué de survivre ici. En fait, tu vas mourir. C'est <rire> obligatoire. Euh, si tu veux chasser le gibier, alors que le gibier lui-même, en fait, euh, il a rien à bouffer et il n'y en a pas beaucoup, va falloir quand même t'organiser. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup grand-chose à manger, il bah, va falloir partager. Donc c'est une société, semble-t-il, quand même très organisée, très respectueuse des autres. Et c'est aussi pour ça qu'ils respectent leurs enfants. Donc allez écouter ce podcast si ce n'est pas encore fait. Alors, pourquoi nous quittons la France alors quand je vois la Suède, euh, ah, je me dis je suis quand même je suis content quand même de quitter la France. Alors on quitte la France, j'ai dit définitivement, sûrement dans le titre, on s'expatrie tout simplement. Est-ce que c'est définitif Alors j'en ai aucune idée. Je vous dirai à la fin de ce podcast la destination. Bah oui, je ne vais pas vous la balancer maintenant parce que sinon vous n'allez pas écouter ce podcast. Je vous le dirai à la fin. Et avant, écoutez pourquoi nous choisissons de partir de la France. Alors... Euh, déjà, ça fait quelques années, moi, que j'ai envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Euh, depuis 2017, je tanne quand même Amélie pour lui dire, viens, on s'expatrie, viens, on va aller voir ailleurs comment ça se passe, viens, on va aller faire des choses, plutôt que de rester chez nous. Nous, nous sommes originaires d'Angers. Nous avons fait une partie de nos études à Angers, une autre partie à Paris. On a aussi vécu à Paris pour nos premiers jobs avant de rentrer, je crois c'est en 2011, euh, ouais, en 2011 à Angers, donc sur notre terre natale de la grande Anjou, la grande Anjou du Moyen-Âge, l'Anjou et les deux Siciles grand grand territoire, incroyable territoire du roi René, trop méconnu malheureusement parce que ah, c'est un peu vieux maintenant et euh, après on a été bouffé par la Bretagne, donc euh, on nous fait un petit peu su avec la Bretagne, j'embrasse les Bretons, mais euh, vous nous cassez un petit peu les reins, euh, parce que même les gens ils pensent que l'Anjou est en Bretagne. C'est une insulte à un angevin, et malheureusement euh, pff, le patriotisme angevin n'existe pas. <rire> il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a pas de front de libération de l'Anjou, il n'y a pas le FLA. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de patois en juin, d'ailleurs. Il quelques mots à la con. Mais euh, voilà nous sommes devenus euh, tout petits. Mais je suis quand même fier d'être en juin. Et c'est bien en hein. G1. D'ailleurs, chaque année, euh, on lutte avec la ville d'Annecy. Ville d'Annecy, qui est une très belle ville, d'ailleurs. Magnifique ville, extraordinaire. Même euh, ouf. Et chaque année, dans, le, dans les challenges... Euh, vous savez des meilleures villes de France où il fait bon vivre un coup généralement c'est Angers un coup c'est Annecy, on, se, on lutte un petit peu alors Angers pour moi ne vaut pas Annecy mais à Angers on a quand même pas mal de on va dire de, au niveau des critères qui sont bons c'est ouais, il fait un temps relativement dégueulasse J'allais dire, sympa, mais non. <rire> non, mais vu qu'on a une heure nuit de la mer, ça doit jouer. Peut-être qu'il y a assez d'hôpitaux, assez d'écoles par rapport au nombre d'habitants. Il euh, n'y a pas trop de bouchons, il n'y a pas trop de monde. Tous ces critères font que Angers, c'est quand même une « grande ville », entre guillemets, relativement sympa. Il suffit de comparer à des grosses villes comme Nantes, à côté, où c'est beaucoup moins marrant, ou Rennes, voilà, je préfère largement habiter à Angers, plutôt que d'habiter dans ces grandes villes. Et euh, Annecy... Là-bas, c'est beaucoup plus beau, euh, mais c'est aussi extrêmement. Euh, enfin, c'est beaucoup plus cher, donc l'accès euh, à, à, au logement. Donc, c'était pour ça qu'Angers, c'était. Voilà, dans, dans le classement. Mais en tout cas, Angers est une belle ville. Si vous êtes, euh, par exemple, en région parisienne et que vous voulez en province, renseignez-vous sur Angers. C'est quand même plutôt sympa. Mais malgré tout, euh, après y avoir passé une quarantaine d'années, euh, maintenant, euh, moi j'ai envie d'avoir un petit peu aller, aller voir ailleurs. Non pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais j'ai envie de, de changer. Euh, combien de temps ça va durer, je n'en sais rien, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de voir ailleurs. À la base, on est quand même des personnes qui voyageons plutôt beaucoup depuis, euh, depuis toujours avec Amélie. Des périodes où on a moins d'argent, on a un peu moins voyager parce que notre, notre première entreprise ne fonctionnait pas donc c'était assez difficile de voyager euh, donc on l'a moins fait et puis les, on va dire depuis 6 six ans, 6-7 six, ans ça se passe très bien donc on voyage régulièrement, vous avez pu suivre nos aventures sur Youtube au fil des années et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va quelque part, qu'on voyage, on voit quand même euh, des, des différences avec la France. Notamment au niveau des, des, des comportements. Alors, euh, attention, j'adore la France, j'adore mon pays. Je suis fier d'être français. Euh, pour moi, c'est le plus beau pays du monde, pour en avoir visité quelques-uns. Alors, je n'ai pas visité le monde entier, peut-être une trentaine de pays. Euh, après, les pays se ressemblent assez vite. Hein, quand tu as fait le Costa Rica, tu vois déjà à quoi ressemble à peu près toute l'Amérique latine. Euh, voilà. Alors il y en a qui vont dire, mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Euh, si, quand même, tu vois, si, si, arrête. Euh, le Costa Rica, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux parce que ça a plus de jungle. Donc, euh, t'as vu le délire, tu vois. jamais été aux États-Unis, j'aimerais bien y aller. Euh, c'est totalement différent, par exemple, quand tu vas comparer euh, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. C'est malgré tout des pays qui sont quand même assez différents, puisque c'est des pays qui ont une longue et grande histoire. Et ce sont des civilisations fortes, donc euh, les comportements des gens euh, sont importants, enfin jouent énormément, l'architecture aussi, ce que les gens aussi ont fait de leur pays. Donc pour moi, la France est selon moi le plus beau pays du monde. Quand je dis ça, les gens me disent, enfin pas les gens, mais certaines personnes me disent euh, « oh non, tu quoi, bon, pourquoi tu dis ça et tout, il d'autres pays, ok, lequel ?» Vas-y, moi un pays qui est plus beau que la France. Ah bah attends, je sais pas. Ah oui, bah tu sais pas. Voilà. Parce que la France, c'est ce qu'il y a de, de plus grand, de plus beau. Euh, et puis aussi, il euh, n'y a pas que ça. Il y a, y a notre gastronomie qui joue euh, énormément, notre savoir-faire, notre savoir-vivre savoir en fait à la française. Quelque chose de beau et d'extraordinaire. Mais notre pays s'occidentalise un petit peu à l'américaine. On devient tous un peu les mêmes, là. Ça devient un petit peu insupportable. La mentalité aussi française. Euh, commence un petit peu à me saouler. Euh, on est quand même dans, euh, dans un pays de Josiane. Ça, ça me fatigue un peu. Je vous donne un exemple. Euh, ça, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'ai un peu envie de, de m'évader de la France. Peut-être qu'en étant parti plusieurs années, je me dirais « Ah, oh, au final, j'aimais bien la mentalité française. » Je ne sais pas, on verra. Je vous donne un exemple. On est parti en 2021, quatre mois au Costa Rica, ça a été une expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire, avec des gens d'une gentillesse incroyable là-bas, une vie phénoménale, alors vu qu'on était en mode voyage, là-bas on était tout le temps dans des magnifiques villas, c'était un voyage fou, euh, pour vous dire que quand on, est, quand on a quitté le Costa Rica, on, a, on était dans la dernière ville à Santa Teresa, on, on rentre, on part. Je vois très bien l'endroit où c'est. Et avec Amélie, tous les deux, euh, on se met à pleurer dans la voiture parce que ça y est, on sait qu'on va quitter le Costa Rica. On pleure. C'est <rire> moi, il m'arrive pas souvent de pleurer, mais là, c'était, enfin, c'est venu direct. Euh... Rien que d'en parler, ça me, <rire> ça m'émoustille. Ouais, c'était quelque chose de fort. Et en plus, il faut savoir qu'Amélie, généralement, elle aime pas forcément partir dans des trop trop longs voyages, parce que il bon, y a sa maman à Angers, voilà elle veut rentrer, euh, sa maman lui met souvent la pression « Ah bah vous partez longtemps !» et tout ça, donc du coup, elle sait qu'il faut qu justifier auprès de sa mère pourquoi elle part longtemps, parce que sa mère aime bien l'avoir à côté d'elle. Euh, et donc, généralement, euh, elle, elle veut partir au maximum trois semaines. Et à chaque fois, moi je dis non, déjà c'est un mois minimum, euh, <rire> je passe ça souvent à un mois et demi, au Costa Rica, on avait commencé par, je crois, un mois, il me semble. Un truc comme ça, ou un mois et demi. Au bout de ces quelques temps, on a changé nos billets d'avion. Parce que, grâce au Covid, on a pu changer les billets d'avion gratuitement. Ça, c'était top, le Covid. Pour ça, on avait remis une petite cartouche, je crois, d'un mois et demi de plus, donc trois mois. Et puis, au moment de rentrer, on s'est dit bah, « on va pas rentrer encore, dans ce trop bien ici ». C'est une, euh, une vie de ouf. On a remis un mois, en tout quatre mois, et même au bout euh, voilà, de tout ce temps-là, Amélie me dit on pourrait rester encore et tout Je sais pas là, à un moment il faut rentrer. On avait d'autres projets. On a, on a acheté un camping-car. On a acheté le camping car quand on était au Costa Rica. On l'a acheté sur internet. Comme ça, un matin, il nous avait pris comme une envie d'aller aux toilettes, d'acheter un camping-car. Boum, on l'a acheté. On est parti faire un road trip en France pour aller récupérer des témoignages pour notre programme Maman épanouie. Et je lui au moment, il faut rentrer, là, il y a des choses à faire. Et même elle ne voulait pas rentrer. Et quand on est rentré en France, euh, moi j'avoue que ça m'a un petit peu chamboulé. Notamment au niveau du, du comportement des gens. Euh, même retrouver notre famille avec dans la mentalité du Covid, parce que savoir que la plupart des gens en France, à cette période-là, sont, enfin même toujours comme aujourd'hui, H24 sur leur télé. Bon, pas H24, j'exagère, mais tu vois bien quoi. Les gens se réveillent le matin, information, actualité, quelle météo, qu'est-ce qui s'est passé, qui, qui, qui Kevin et Matteo ont mis un coup de poing et qui est-ce qu'ils ont tué. Voilà, tout, tout, tout c'est tout le temps ça. Des gens vivent là-dedans, donc ça a un impact quand même qui est fort sur leur vie, sur leurs pensées et notamment sur leurs pensées négative Et là, le Covid, je me souviens, c'était encore on est rentré, je crois, en juin 2021, euh, vaccination à balles, c'est-à-dire que. Six mois avant les gens disaient « non non on se vaccinera jamais contre le Covid. Six mois après <rire> ils étaient quand même très nombreux à être vaccinés grâce à une campagne menée de campagne marketing, menée de main de maître par le, par le gouvernement, d'ailleurs par les gouvernements au niveau mondial, mais chez nous, bon, ils ont été très bons, hein, ça. ils ont été conseillés par les cabinets, là, ça a coûté une fortune. Ils auraient dû me dire, je te les aurais accompagnés, je leur aurais pris moins cher. Et du coup, il y avait quand même gros stress. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se vaccinaient, mais qui n'avaient qui, qui pas trop compris pourquoi ils se vaccinaient. Mais vu qu'ils étaient vaccinés, ils se sont dit « merde, euh, moi je suis vacciné il y a quelques mois, en fait, je pensais que je me vaccinerais pas, j'ai rien compris, je me suis mindfucké ». Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne, sont, ne connaissent pas les techniques euh, marketing, ils ne sont pas alertes à ce genre de choses, ils pensent réellement que quand le gouvernement y parle, c'est pour leur bien. Ils ne savent pas derrière qu'il en fait, y a des grosses campagnes marketing, de stratégies qui sont mises en place pour euh, atteindre des, certains taux tu vois, de, de vaccination. Parce qu'avec un taux de vaccination, c'est ainsi qu'on pourra expliquer aux gens qu'ils peuvent reprendre une vie normale. Euh, bon, malgré tout, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui n'a pas attrapé le Covid euh, J'en connais pas. Voilà. Tous les gens que je connais, 100% des gens que je connais ont attrapé le Covid, que ces personnes soient vaccinées ou non. Voilà. je ne connais pas non plus de personnes qui en sont décédées euh, de ce Covid alors ça ne veut pas dire que, que les chiffres sont faux bien évidemment il y a une surmortalité liée au Covid qui est indéniable indéniable euh, malgré tout euh, c'est une surmortalité euh, voilà, qui, qui sont semblables à la surmortalité qu'il y a eu par exemple cet hiver je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en podcast mais j'en ai déjà parlé sur sur, euh, sur Instagram il y a eu énormément de morts en décembre 2022 et en janvier 2023 beaucoup hein. euh, la courbe est phénoménale euh, ça n'atteint pas le, le pic de mars 2020 euh, qui a vraiment été très très haut mais il y a eu beaucoup de morts, et semble-t-il euh, peut-être... Alors c'est difficile d'avoir les vraies informations, parce qu'avec l'INSEE, euh, là aussi, derrière, ce sont des humains. Donc même s'il y a des chiffres statistiques, derrière, il y a des humains qui les interprètent. Et l'humain qui l'interprète, il l'interprète avec des émotions. Euh, donc soit c'est des relents de Covid, mais vu qu'on a arrêté de tester les gens, parce que quand on testait, si on teste les gens, euh, du coup, ils sont positifs, on dit, bah non, bah attends, reste chez toi, je vais te payer va te... l'État va te payer à rien faire, ça va dégommer... Euh, euh, la dette française c'est tes, tes enfants qui, qui devront gérer ça et tes petits-enfants mais au moins toi tu peux rester chez toi, t'es payé à rien faire c'est bien, profite-en euh, donc on a, on a dû arrêter de faire ça parce qu'il y a un moment il euh, faut dire stop Et donc les gens n'allaient plus se faire tester est-ce qu'il restait, euh, il y a eu un retour de Covid et les gens sont morts, est-ce que c'est plutôt euh, la grippe euh, je pense plus que c'est la grippe parce que moi je l'ai attrapé et j'étais dans un état mais euh, ouf Ouf, ouf, ouf. J'ai passé euh, le début d'année le nouvel an au lit. Je crois que je pense que c'est l'une des plus grosses grippes que j'ai eues. Euh, dans ma famille aussi, il y en a qui l'ont eu aussi. Mes parents l'ont eu. Ils ont passé le nouvel an au lit eux, tous les deux. Alors qu'ils avaient pris une soirée de prévue. Et euh, vous êtes plusieurs à m'avoir dit aussi que vous étiez bien malade. Donc la grippe qui a dû enchaîner là euh, a dû être extrêmement violente et elle a dû tuer des petits vieux. Bim, 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 bim. Voilà. Mais on n'en a pas fait tout un pataquès. Pareil pour, dans mes souvenirs, euh, l'hiver 2015. En fait, janvier, février 2015 ont été. C'était euh, énorme au niveau des desserts. Parce qu'il y a eu aussi une grosse grippe et ça a tué les petits vieux. Voilà, euh, tout simplement. Je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé. Euh... <rire> Comme d'habitude, à partir en de vrille, de, de dans mon podcast sur ce sujet-là. Mais euh, tout ça pour vous dire que oui, en fait, les Français, ils étaient dans leur délire de, de vaccination. Ils ne savaient pas trop s'ils se faisaient vacciner, si c'était fait euh, sodomiser ou euh, s'ils avaient raison de le faire. Bon, aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Euh, je ne sais pas, mais on, euh, on a l'impression qu'il y a eu un trou dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui se sont vaccinés. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des retours euh, sur l'efficacité Parce que visiblement, il n'y a pas eu de baisse de mortalité. Euh, le, euh, tous les gens ont eu le Covid, voire plusieurs fois vaccinés ou non. Euh, Est-ce qu'on est qu peut avoir de l'information euh, là-dessus ou... <rire> ou comment ça se passe, s'il vous plaît non ah, non ah non ah à demander ces complotistes. Oh pardon. Ah bah du coup, euh, désolé, désolé. J'aurais pas, euh, j'aurais pas quand même qu'on me, qu me, censure mon podcast pour avoir posé une question. Ce serait dommage. Dans le pays des libertés, euh, ça serait très très emmerdant. Vous voyez. Donc voilà, c'est aussi l'une des raisons qui me fatigue un petit peu. Euh, en France, euh, euh, France, le pays des libertés. Euh, non mais arrête, arrête en fait, de, arrête de raconter n'importe quoi. On nous ne sommes absolument pas dans un pays où il y a la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, elle a débarqué avec « Je suis Charlie euh, », les pauvres journalistes là qui se sont fait euh, éclater malheureusement, enfin euh, c'est ouf, et donc du coup le, les français ont été choqués par ça, bon euh, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient choqués par ça, mais par contre euh, bon ils sont devenus Charlie et euh, oui la liberté d'expression, euh, putain mais euh, c'est pas possible en fait, c'est pas possible, euh, c'est pas possible sur deux choses. Parce que la liberté d'expression, c'est pas quand ça t'arrange. La liberté d'expression, elle doit être pour tout le monde. Euh, la liberté d'expression... Alors, les, les mecs de, de Charlie Hebdo ont quand même caricaturé euh, Mahomet. C'est pas euh, un truc que les musulmans kiffent, kiffent tu vois. Ils, ils aiment pas trop, trop qu'on fasse ça. Donc, ils le font. Alors, euh, attention, bien évidemment, ça ne mérite pas de mourir, euh, attention. Mais je trouve que au niveau de, de cette liberté d'expression, elle n'a strictement aucun sens. Euh, c'est quoi le délire d'aller caricaturer Mahomet alors qu'on sait que les musulmans euh, ça, ça, ça leur plaît pas Tu vois, donc c'est quoi l'objectif Qu'est-ce que tu as gagné Vendre plus de journaux ah, ah oui <rire> Ah bah ben oui, je comprends <rire> Je comprends, je comprends, et d'ailleurs je crois qu'il y avait eu une hausse des ventes, parce que Charlie Hebdo, c'est un journal, euh, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais il me semble qu'à l'époque, euh, personne ne lit Charlie Hebdo, personne ne connaît Charlie Hebdo, euh, personne ne sait ce que c'est, c'est un journal qui devait sûrement, sûrement euh, être en voie d'extinction, euh, l'État devait euh, les tenir sous perfusion, parce que vous savez, vous savez que beaucoup de, de journaux français en fait, sont sous, sous perfusion de l'État hein, et des milliardaires qui les utilisent pour. Euh comme leur compte Insta. Tu vois, moi, j'ai mon compte Insta où je raconte mes trucs sur mon compte Insta. Tu vois, donc quand tu vas sur mon compte Insta, euh, t as, t as, entre guillemets, tu as ma propagande. Tu vois, tu as ce que je, tu vois, ce que je raconte. Je le mets sur mon compte Insta. Et les trucs qui me plaisent pas, bah, je les mets pas. Tu vois, normal. C'est chez moi, en fait, c'est mon compte Insta. Donc si tu es milliardaire, tu vois, t'achètes achè carrément un journal. <rire> c'est plus simple. Tu vois, comme ça, les gens ils évitent de les attaquer. Tu peux modifier l'opinion publique quand as un journal. Parce que vous, je vous en ai déjà parlé, mais les journaux français sont un gouffre financier, ne sont, enfin, c'est pas c'est pas que ça tu gagnes de l'argent. Donc un milliardaire, il sait faire de l'argent. Un milliardaire dans son passé, en théorie, il a fait des choix stratégiques qui l'ont rendu milliardaire. Tu vois, il n'a pas hérité de milliards. Donc dans ton choix stratégique d'acheter un truc qui est pas rentable, c'est que derrière, il y a autre chose. Bien évidemment, soyez intelligent, ne soyez pas bête, ne vous comportez pas comme des Josiane. Donc, euh... et puis en plus, euh... Mahomet, ils l'ont pas juste caricaturé comme ça, ils l'ont foutu à quatre pattes, à poil, prêt à se faire sodomiser. Bref, tu fais pas ça, c'est pas ça la liberté d'expression. Alors, je le répète une énième fois, bien évidemment que ça ne justifie pas les autres abrutis derrière, tu vois, bien évidemment. Mais c'est pas ça la liberté d'expression, ça c'est ridicule, ça c'est de la provocation totalement inutile. Tu vois, il y a une différence entre liberté d'expression et provocation et pour revenir au sujet de la liberté d'expression en France, il n'y en a pas bien évidemment qu'il n'y en a pas il y en a quand tu répètes comme tout le monde s'il y a des sujets sur lesquels euh, aujourd'hui, je sais pas comment on dit mais euh, je sais pas la pensée unique ou je ne sais quoi si tu commences à remettre des choses tu vois, en, 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 en cause tu te fais censurer il n'y a pas d'autre mot, tu te fais censurer je parle parfois avec d'amis de sujets euh, que je ne vais pas dire parce que je n'ai pas envie que mon compte saute là comme ça c'est des trucs que je ne peux pas dire je, sinon je vais me faire éclater donc on en parle, tu vois, en off euh, et c'est une discussion en fait qui va être intelligente, c'est-à-dire qu'on on se pose des questions, certains trucs, tu vois euh, parce qu'être sceptique c'est extrêmement important, vous devez tout le temps être sceptique donc en étant sceptique, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est comme ça qu'on qu réfléchit. Et les sujets, en fait, t'as pas le droit d'être sceptique. C'est-à-dire que si tu dis euh, « Attends, mais en fait, ce que vous me disiez là, est-ce que c'est est, est -ce est vraiment ça ?» Parce que Regardez, il y a eu un truc, un truc là-dessus. Bah, tu, tu, tu fais une vidéo YouTube sur un sujet comme ça, tu te fais bannir. Il y a des sujets où il n'y a plus de contenu sur YouTube. Donc, pour avoir un contenu, euh, tu vois, qui va remettre en question quelques grandes vérités, il faut aller sur des plateformes où il y a un tas de vidéos totalement complotistes. Donc, tu te retrouves, en fait, ton contenu, quest ce que tu essaies de faire un peu de qualité, tu te le retrouves avec des vidéos totalement débilos, complotistes. Donc, forcément, euh, et ça, c'est, je pense que la stratégie... Euh, euh, des, je sais pas, euh, qui y a derrière, c'est beaucoup plus complexe. De dire, ah, il y a des gens qui sont derrière, mais euh, ça alimente la stratégie de ne pas discuter des vrais sujets. Donc la liberté d'expression, elle existe quand tu dis comme tout le monde, quand tu es d'accord avec euh, ce que te dit la télé et les gouvernements. Donc ça, c'est quelque chose qui me, qui m'enduit dans notre pays. Alors est-ce que je vais retrouver ça euh, <rire> à l'extérieur <rire> C'est pas dit. Hein. Mais au moins, je suis pas chez moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mon pays, je ne suis pas chez moi. Si les mecs font de la merde, <rire> c'est leur choix. Moi, je suis un invité. C'est bon, ça passe. En tout cas, je l'accepte. Je l'accepte. Je me dis, bon, bah, les mecs, vous faites de la merde, c'est votre délire à vous. Moi, je vais dans un nouveau pays. Je vais m'adapter à ce pays. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est euh, ne pas arriver dans un nouveau pays euh, comme on le voit chez nous, avec euh, ton système à toi et euh, imposer au pays ton... Ton fonctionnement, c'est que tu respectes l'endroit où tu es, euh, et donc dans chaque pays, chaque pays a des, a des codes différents, a des façons de, de vivre différemment, et tu t'adaptes à ce pays. Par exemple, en Suède, si tu frappes ton enfant, si tu mets une fessée en public, euh, les gens qui le voient vont venir te voir et vont te dire que c'est strictement interdit, et, et visiblement tu vas te, tu vas te, tu vas avoir des problèmes. Euh, après mon podcast je me suis renseigné sur le sujet et oui, oui c'est bel et bien comme ça et les gens vont appeler la police donc la police va débarquer si as mis une fessée à, à ton enfant tu vois. donc euh... <rire> si tu es habitué à mettre tes claques à ton gamin en France parce que bah oui, c'est comme ça qu'il doit obéir c'est comme ça qu'il doit écouter euh, bah, tu, si tu fais ça en Suède tu vas finir en prison mon cochon donc tu vas être obligé de t'adapter d'ailleurs ça c'est magique ça, quand on voit la rigueur suédoise quand on voit les, 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 les suédois <rire> vraiment il n'y a, a pas de Kevin et Mathéo qui vont brûler les églises ici hein. Enfin, euh, brûler des écoles plutôt euh... bah, on voit bien les amis c'est encore une preuve que l'intelligence bah, c'est de ne pas frapper ses enfants et euh, t'en fais pas des délinquants bien logiquement bien logiquement donc on va dire le premier le, le premier point de pourquoi j'ai envie de quitter la France alors ça c'est mon, mon ressenti à moi Amélie a forcément des ressentis différents mais moi c'est déjà d'aller voir ailleurs. aller vous allez, euh, allez découvrir une, une nouvelle aventure le deuxième élément qui est quand même assez euh, important c'est au niveau de l'école l'école en France je ne suis pas attiré par l'école en, en France j'y étais euh, j'en ai souffert de l'école beaucoup d'enfants ont souffert de l'école et quand eu, quand on a eu nos enfants je me suis dit mais putain je peux pas les mettre euh, je peux pas les mettre c'est pas possible en fait je peux pas faire ça ça va pas ça va pas ça va pas euh, le niveau d'incompétence dans nos écoles françaises il, il est trop fort euh, les profs euh, sont de plus en plus mauvais, tout le monde est de plus en plus mauvais. Euh, alors je n'insulte pas les profs, bien évidemment, il faut, il faut savoir reconnaître les gens qui sont bons et les gens qui sont mauvais. Les profs sont de plus en plus mauvais et bien évidemment, il en existe une poignée qui est excellente. Et eux <rire> savent très bien <rire> que les autres sont de plus en plus mauvais. Donc si t'écoutes et tes profs et étaient choqué par ces propos, bah c'est peut-être que tu fais partie des profs mauvais. Voilà. <rire> <rire> je te le dis direct sache le parce que si t'es un bon prof tu vois très bien tu vois très bien que c'est le bordel tu vois que très bien qu'il n'y a, a rien qui va tu vois très bien que tout le monde fonce dans le mur bah oui tu le vois et si tu le vois pas bah écoute bisous, euh, bisous, bisou. coupe le podcast ici parce que là, la suite tu vas pas l'aimer donc pas d'école pour mes enfants en tout cas pas d'école en France ils l'ont testé, hein. en ai, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu partout, ils l'ont testé un mois et demi, euh, ils étaient très heureux d'aller à l'école, en tout cas pour Arthur, à cette époque-là, un mois et demi plus tard, bon, on a dû les retirer, parce que déjà, un, euh, Arthur commençait un petit peu à dépérir, tu vois, il, il changeait de comportement, deux, euh, nous, la rentrée des vacances c'était, on va parler de Samuel Paty qui s'avait zigouillé la tête par un islamiste on va faire une minute de silence pour, pour je ne sais quoi d'ailleurs, pour la liberté d'expression je crois, je ne sais même plus ce avaient nous avaient sorti à l'époque on allait parler de ça avec une minute de silence tout ça dans toutes les écoles de France mais putain c'est quand même, c'est enfin, ahurissant c'est ahurissant, en fait. Euh, T'as un gars qui s'est fait couper la tête. Alors, il est prof, c'est sûr. C'est terrible, bien évidemment que c'est terrible. Je le dis, hein, parce que sinon, il vous, vous, y en a qui vont me saouler. Mais bon, euh, on va pas quand même euh, mettre ça dans, dans, dans la tête de nos, nos jeunes enfants. Ça sert à quoi de leur raconter À quoi ça sert, en fait La réponse, tu veux la connaître ben, je l'ai, moi. C'est « à rien ». Très strictement rien. Ça, je, ça sert juste euh, à faire mousser euh, les adultes en disant que oui. Euh, euh, D'ailleurs, je sais même plus pourquoi. Je crois que c'est encore pour la liberté d'expression hein, qu'ils nous, qu nous ont fait ça. Mais pour bon, moi, il était totalement hors de question qu'ils expliquent à mon fils qu'il y a un mec qui s'est fait couper la tête. Et chez nous, on ne suit pas les infos, on ne regarde pas la télé, et ils ne sont pas au courant. Tu vois, il rentre à l'école. « maman ben euh, pourquoi il y, y a un professeur euh, qui s'est fait couper la tête ?»« Tu veux, ton, ton enfant, euh, Constance, euh, 3-4 ans ?» elle n'est pas capable de faire la différence entre son prof à elle et un euh, autre prof, tu vois, dans, je sais pas, de, de, dans un autre collège, à un autre endroit de France. Elle n'est elle est pas capable de faire la différence. Elle, elle se dit qu'il y a un mec qui va rentrer dans la classe et qui va couper la tête de la maîtresse. <rire> Donc pourquoi ce besoin d'emmerder nos gamins avec ça Pourquoi ce besoin C'est quand même fou. Euh, alors... Euh, le truc aussi, c'est vu que, ça est forcément, dans les médias, on en a parlé, hein, c'est assez logique. Euh, c'est pour que, en fait, bah, tous les enfants aient la même info, qui vient du gouvernement, que... Euh, pff, enfin, j'en en sais rien. Je, je, non, je dis ça, j'en ai aucune idée. Et puis En plus, j'en ai rien à foutre. Euh, mais je voulais pas. Ça, je ne voulais pas. Et deuxième chose, pour moi, totalement évidente, c'était l'arrivée du masque à l'école, donc euh, rentrée 2020 octobre 2020, arrivée du masque à l'école, et ça aussi, euh... Pff, mon dieu, le niveau de conneries. Mon dieu, et dans, en Suède, pays qui n'avait pas le masque. <rire> C'est-à-dire que le peuple que moi j'ai vu dans tous mes voyages euh, un petit peu partout dans le monde, alors dans les peuples avancés que j'ai pu voir, il y a, bon, bah, évidemment les Français, on est quand même relativement avancé hein, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, euh, malgré qu'il y a des énormes josiane mais on est quand même un peuple avancé par rapport au reste du monde. J'ai pu voir les Italiens, bon, eux aussi sont un peu moins avancés quand même, mais c'est quand même des peuples avancés, on va dire, toute l'Europe occidentale, hein, bien évidemment. L'Allemand est un peu plus avancé, le Suisse, n'en parlons pas. Euh, l'Hollandais aussi mais le Suédois le Suédois, mais il est carrément au-dessus il est au-dessus venez en Suède, je vous le répète je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans le podcast dans le dernier podcast, venez en Suède pour vous faire votre avis vous allez halluciner et ce peuple supérieur, <rire> eh ben lui, euh, il a fait l'inverse que, que de tout ce qu'on a fait, de l'ensemble du monde. Et il y a quand même des pays assez, euh, euh, on va dire, euh, pour pas leur faire d'injures, un peu moins... bon qui ne sont pas, pas comme les Suédois, tu vois, ils sont un peu loin des Suédois. Bah Eux, euh, ils étaient en mode déglingo avec le Covid, tu vois. ils étaient comme des ouf. Voilà. Donc, euh, plus tu es intelligent, semble-t-il, plus t'es évolué, et eh bien plus tu te dis « Ah bah oui, le Covid, bon, voilà. Oui, de toute il y a des gens qui vont mourir. Oui, oui, c'est sûr, euh, c'est dommage. Mais au final, euh, bah Mamie Suzanne, au lieu qu'elle meure à 82 ans et euh, 3 mois, bah, elle est morte à 81 ans et 9 mois. Bah oui, c'est dommage, merde. Euh, bon, bah oui, oui, oui on est désolé On est désolé voilà. Et bah, les Suédois, ils se sont dit « Non, Fuck, on fait pas ça. Ils ont fait que le petit truc, euh, ils ont fermé les restaurants un petit peu plus tôt, tu vois, des petites conneries à droite à gauche quand même. Sûrement aussi, peut-être pour montrer euh, euh, au reste du monde qu'ils faisaient des trucs, pour pas trop se faire emmerder. Parce que le gouvernement, euh, voilà, euh, t'as l'Union Européenne qui doit. <rire> <rire> T'as l'Union Européenne qui devait leur mettre une pression de malade. Euh, donc du coup, les Suédois, il faut aussi gérer le peuple, bien évidemment. Si le peuple, il se fait un petit entend des trucs à droite à gauche, euh, le gouvernement doit aussi gérer son peuple. Donc euh, bon, j'imagine qu'ils ont mis quelques mesures pour euh, dire eh, « on fait des trucs quand même hein. !» euh, On ne sait pas si ça sert à grand-chose, mais on l'a fait, hein, vous avez vu. Voilà, donc ce peuple éminemment supérieur aux autres a eu... Euh, à gérer ça différemment. Je ne sais pas pourquoi ce podcast, je vous parle tellement du Covid. Euh... <rire> je ne sais pas pourquoi j'en en suis encore arrivé là. <rire> Bref, euh... oui, bah si, le masque, putain, le masque, voilà, le masque. Donc euh... Pas de masque pour, mo pour mon fils de 6 ans, bien évidemment. Donc hop, on le retire de l'école. Et notre cher président, qui n'a pas d'enfant, je vous rappelle que vous avez élu, en tout cas que nous avons élu, Puisque moi, je ne, vote pas, je ne vote pas, je vous le rappelle, parce que ma voix égale la voix d'une énorme Josiane. Donc, euh, j'ai autre chose à foutre le dimanche, tu vois, qu'elle est déplacée au bureau de vote pour, faire, pour avoir le même impact qu'une Josiane moyenne. Donc, je, je n'y vais pas, tu vois. Euh, et d'ailleurs, je ne crois absolument pas en, en ce système politique. Mais ça, ça, on, ça, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Donc, notre cher président, qui n'a pas d'enfant, euh, a décidé de mettre tous les enfants à l'école. Depuis 2022, depuis la rentrée 2022, si tu veux faire l'école à la maison à ton enfant et qu'il n'y a jamais été, par exemple, ton enfant, là, il est en âge, il a 3 ans. Parce que juste avant, aussi, euh, ce grand champion a eu la grande idée de rendre l'école obligatoire dès 3 ans. Voilà. Dès 3 ans, l'école obligatoire. Putain, mais euh, tu te demandes, en fait, pourquoi il fait ça Tu vois, C'est quoi l'objectif pourquoi il fait ça euh, Pourquoi Pourquoi parce que tu peux pas juste en fait, laisser euh, en fait, les parents euh, gérer vois, le truc. Euh, euh, parce que les cassos, ils mettent leurs enfants à l'école. Les cassos, ils ne gardent pas les enfants à la maison. Les Kevin et les Matteo, ils vont à l'école très tôt. Parce que leurs parents, ils ne veulent, veulent pas les avoir dans les pattes. Forcément, ces gamins n'ont pas d'éducation. Ces, ces, ces gamins sont des sous-merdes. Donc leurs parents sont, sont aussi d'énormes merdes. Donc les énormes merdes elles dégagent leurs enfants. Quelqu'un qui décide d'avoir son enfant avec lui toute la journée et de l'instruire, ça demande euh, quand même une certaine volonté, ça demande un certain courage. Bon, je le fais, euh, je sais ce que c'est. Quand nous, on travaille en même temps et on a nos enfants à côté, vous savez très bien que quand tu gardes ton enfant, tes enfants chez toi, c'est parce que T'es un peu un déglingot, tu vois. T'es un peu sadomaso, tu veux garder ton enfant avec toi. C'est pas. Euh, tu vois, c'est pas juste. Euh, euh, Josiane, la grosse cassos, euh, elle le garde pas. Voilà. Donc ils nous ont emmerdés avec en mettant ça à trois ans l'idée de base, l'idée vendue totalement fallacieuse. C'était toujours attention, l'islamisation, attention, euh, tout ça, tout ça. Tu vois, ça c'est ça c'est extrêmement raciste. Il hein. n'y euh, a, a pas plus fasciste que ce comportement-là. Faire que les musulmans euh, servent de bouc émissaire à notre gouvernement. <rire> Et pourtant. <rire> Vous avez massivement voté pour lui euh, pour faire barrière au fascisme, alors qu'il y a un énorme fasciste. Qui... <rire> Il y a un énorme fasciste qui remplace. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça extraordinaire. C'est, c'est, euh, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots tellement c'est énorme. Euh, et so, en plus, le gars n'a pas d'enfant. Le gars n'a pas d'enfant. Quiconque qui est parent, c'est très bien qu'à partir du moment où il devient père, où il devient mère, il change. Il n'est ne, il plus le même. Il n'est plus auto-centré sur sa petite personne à tout le temps essayer de... Oh, quel est le but de ma vie Quel est le sens de ma vie Je vais aller faire une retraite, une énième retraite à la con pour... Euh, pour me recentrer, pour faire... Oh, ta gueule tu vois, Fais un gosse, tu vois, et des enfants, et tu vas voir que là, toutes tes conneries, ça va s'arrêter. tu vois, Parce que là il va falloir que tu gères des, un petit être vivant. Et euh, tu vas arrêter de te poser des questions à la con, tu vas arrêter de nous faire chier, tu vas juste t'occuper de ton enfant et tu vas faire ton, ton devoir euh, maternel ou paternel qui est de faire en sorte que cet enfant survive pour que notre espèce humaine continue à exister. D'accord <rire> Et tu vas arrêter de nous faire chier. <rire> voilà. Donc bah, lui, il a... Euh, lui, il a... Il n'a pas d'enfant. Alors il doit sûrement avoir... Enfin, euh, une belle-fille, la femme de sa fille, qui doit avoir son âge. <rire> Donc lui, euh, lui, comme une envie de chier, pareil, boum, il dit, tiens, vos enfants, ils sont à l'école. Et donc, depuis 2022, chers parents qui aimeraient faire l'école à la maison, sachez que c'est possible. Bah oui, parce que bien évidemment, quand on vous, vous, euh, quand quand vous demande de baisser votre pantalon, euh, on vous le demande avec. Euh, on vous dit que c'est pour votre bien, que c'est pour votre santé. Je vais vous faire. Non, mais, non, non, je vais pas. Non, non je vais vous faire. C'est juste un toucher rectal. C'est un toucher rectal, c'est pour euh, votre santé, euh, tout va bien. Vous allez voir. Allez-y. Vous êtes en sécurité avec moi. Hein tout va bien se passer, c'est juste un petit toucher rectal hein. c'est juste pour voir si, si votre santé vous, vous êtes bien euh, on vous dit euh, non, vous pourrez toujours faire l'école à la maison hein. c'est juste qu'avant en fait, il fallait déclarer votre enfant en école à la maison et maintenant vous devez demander l'autorisation alors je sais je pense que je vous, je vous en parle dans un podcast sur deux de ça mais ça me rend tellement ouf et c'est bien évidemment pour l'une de ces raisons aussi pour lesquelles je veux quitter ce pays alors moi, je trouverais des solutions parce qu'avec ma amis on est des coquins et je pense que nos enfants échapperaient à l'école si, si, si on le voulait. Euh, mais attendez, attendez, la suite va la suite arriver, bande de coquinous. Mais ça me saoule en fait. Ça me saoule d'avoir ce pays qui fait ça euh, et qui, derrière, ne met pas en, fait, en face les moyens qui vont avec. Parce que, ok, oblige-nous à mettre nos enfants à l'école, mais offre-nous quand même une école de très haute qualité. Bah ben non, nous on a une école de merde. Donc, je veux pas que mon enfant, que mes enfants aient dans la classe de Josiane. Josiane, dont, quand il y a grève, ils sont 75% à l'affaire. Euh, papa, euh, pourquoi mon prof il fait grève Alors mon fils, parce qu'en en fait il n'a jamais été capable de prendre sa vie en main, euh, et donc euh, le seul moyen qu'il trouve c'est de faire grève, c'est-à-dire d'emmerder les autres, tu vois, pour euh, se faire entendre, pour des revendications qu'il euh, lui-même ne comprend même plus. Euh, voilà. voilà, 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 voilà pourquoi ton prof fait grève, mais euh, tu dois l'écouter, hein, parce que c'est quelqu'un, euh, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Voilà. Il n'en a aucune, parce que euh, moi, quelqu'un qui fait grève, il n'a aucune autorité sur moi. -dire que je, je ne lui confère pas d'autorité. C'est-à-dire que quand il parle, je m'en bats les couilles. Tu vois ça ne m'intéresse pas. <rire> quand il raconte un truc, je me dis non, regarde, tu as un mindset de gréviste. Je ne vais, vais pas t'écouter. Euh, donc, il n'a pas d'autorité. Mais lui, l'enfant, euh, il faut qu'il il qu écoute son prof. Ben non, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Depuis 2022, il est quasiment impossible, si c'est possible, mais très difficile de pouvoir faire l'école à la maison, puisque vous demandez à des Josianes et les Josianes vous disent euh, « non, ça rentre pas dans les cases euh, adéquates ». Il faut savoir que, je ne sais plus si je voulais raconter cette histoire, mais allez, je vous la raconte au pire ça fera une bis-repetita. Bis euh, sur Internet, quelqu'un qui m'envoie des... J'avais les preuves parce qu'il y avait les, les écrits. Donc c'est pas juste une histoire comme ça, c'est réel, c'est magique. Euh, en Occitanie, donc euh, l'éducation nationale d'Occitanie, là je peux, le rectorat, je sais plus comment on dit, l'académie. L'académie, voilà, l'académie. Alors eux, apparemment là-bas, euh, ils font un sans faute. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus aucun enfant là-bas qui peut faire l'école à la maison. Ils refusent tout le monde. Apparemment, ils sont très très forts. Et euh, en fait, il y a une, une famille qui a de plein droit, qui a de plein droit, en fait, euh, le droit de faire l'école à la maison. C'est-à-dire que, c'est ça aussi, il faut le comprendre un petit peu, euh, pour ceux qui, qui faisaient l'école à la maison, ils leur font baisser leur pantalons un peu à moitié, tu vois. Ils, non, garder les fesses serrées, tu vois. Tu vois ils, ils, ils nous ont fait un truc un petit peu pour nous, euh, tu vois, pour éviter qu'on gueule trop, qu'on s'habitue, et boum, pour qu'on se la prenne, tu vois, au moment où on se le moins. Pour nous, qui faisions déjà l'école à la maison, on a jusqu'en jusqu 2024, pour euh, on, on a, on a euh, ce qu'on appelle l'école à la maison de plein droit. L'instruction en famille de plein droit. C'est-à-dire que là, on continue à déclarer. Et là, il faut quand même justifier de pourquoi tu fais l'école à la maison. Et vu que c'est de plein droit, le rectorat, enfin l'académie, te dit « Ok ». Josiane allait quasiment au de dire « Ok ». Sauf si ça rentre pas dans les clous. Mais il faut quand même beaucoup plus justifier qu'avant. Donc, il y a une famille qui l'avait, euh, qui, la, qui, qui, la, qui, la, qui l'a sollicite une nouvelle fois, c'est accepté, et c'est accepté ou c'est marqué, je crois, euh, tu as sept trucs différents, et tu as notamment itinérance en France. Nous c'est ce qu'on met, puisque nous on voyage beaucoup, on met itinérance en France. Mais en vérité on fait itinérance dans le monde entier. Il n'y a pas hein, la case itinérance à l'étranger. Veuillez m'excuser, il y a eu un appel en même temps, ça a peut-être dû couper donc, il n'y a pas la case itinérance à l'étranger. Et une famille a donc mis itinérance en France. Euh, ça a été accepté. Et je ne sais pas pourquoi cette famille a dû faire preuve de zèle auprès du rectorat. Elle doit. Enfin, euh, elle s'auto-zèle. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Elle dit euh, en permanence où sont les enfants. Donc, ils leur écrivent en permanence. Euh, nous, le rectorat, une fois qu'ils ont dit OK, euh, ils n'entendent plus parler de nous. Hein. <rire> Faites-vous petit. Vous n'avez hein, pas besoin de vous faire connaître euh, chez les Josiane. Et donc, du coup elle leur explique, euh, je crois une semaine avant la rentrée, qu'ils vont partir en voyage euh, pour un ou deux mois à l'étranger. Un truc comme ça, tu vois. Déjà, pourquoi tu le dis en fait euh, Enfin, on s'en fout. Tu vois. Alors elle a dû se dire, euh, la maman, bon ça c'est euh, souvent les mamans qui gèrent ça, elle a dû se dire, bah je les préviens, parce qu'au cas où il y aurait euh, une inspection, leur dire qu'on n'est pas là. Eh bien, la Josiane qui a reçu le dossier, euh, c'est véridique. Hein. Elle a vu ça, elle a dit « Attendez, mais euh, comment ça, vous allez à l'étranger ?»« Bah oui, on va à l'étranger, pour faire je ne sais quoi. »« Ah mais non, vous ne pouvez pas. »« Parce que la case, ça correspond à itinérance en France. »« Il n'est pas autorisé de faire, de faire itinérance à l'étranger. <rire> »« Ah, <rire> il n'y a pas la case. »« Bah, il n'y a pas la case. »« Bah oui, il n'y a pas la case. »« Mais toi, à la place de Josiane, elle voit pas la case. Qu »« Qu'est-ce qu que tu veux, la pauvre ?»« Elle est, elle est, elle est déboussolée. » Donc là, il n'y a même pas de discussion. Il y a courrier retour. Qui lui dit, euh, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Vous ne pouvez pas partir à l'étranger quand euh, vous faites école à la maison. Euh, non, mais allô la terre, en fait, c'est quoi C'est la courée du Nord Il euh, n'y a pas le droit de quitter le territoire C'est <rire> quoi le concept Putain, euh, c'est quoi T'es assigné à résidence Putain, c'est ouf quand même. Donc, elle, elle, elle a, cette personne a du pouvoir, hein. Elle a quand même du pouvoir, parce qu'elle a le pouvoir de t'emmerder et de... Et d'avoir de, de, un impact sur ta vie. Et notamment sur le futur, sur ton futur. Elle lui renvoie un courrier, elle lui dit, euh, bon, en gros, ce que je vous ai dit, euh, non, non, vous n'avez pas le droit, vous, je vous ai donc inscrit à l'école euh, je ne sais quoi, là à côté de chez vous, vous devrez donc être à la rentrée euh, la semaine suivante et tout. <rire> oh là 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 là... Mais comment c'est possible mais comment c'est possible C'est quoi ça C'est quoi, quoi ce niveau de fonctionnariat Où est-ce qu'il les trouve Où est-ce qu'il les dégote Comment ils font en fait Je sais pas, ils, ils ont des couveuses Ou euh, ils les font se reproduire entre eux euh, ils, ils, quoi ils, ils les élèvent Ils les entraînent Comment ça se passe Comment comment, mais comment Où est-ce qu'ils les trouvent ces gens-là Est-ce qu'ils les forment Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir. <rire> Putain, vous voyez parce que généralement, euh, quand t'es fonctionnaire, euh, tu serais pas capable de, de, de travailler dans le privé. Parce qu'il n'y euh, a aucune entreprise qui voudrait de toi. Bah oui, je suis désolé de te le dire, Josiane, je suis désolé de te le dire. Bon, bien évidemment, je ne parle pas de tous les fonctionnaires, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. On va pas se mytho, il suffit d'aller à la mairie de chez toi, euh, tu vas voir. Ou pousse la porte. <rire> pousse la porte de ta mairie, tu vas voir. Et tu vas voir la tête qu'a fait la meuf en face de toi mais ton objectif, la faire sourire Moi c'est toujours mon, mon objectif Quand je rentre je lui dis euh, Elles font tellement la gueule on va, je vais la faire, je vais, on, on va faire un petit sourire quand même avant de partir tu vois. Euh, Oui parce qu'elle se noie dans elle, elle arrive à se noyer dans un verre vide en fait Dans, dans un verre où il n'y a pas d'eau Elle se noient. C'est ça. Hein. Elles, elles ont quasiment rien à foutre de la journée Mais euh, elles arrivent à se noyer hein. euh, Dès, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire C'est à dire que tu rentres dans la mairie tu as une demande différente à faire Comme j'ai eu à faire récemment euh, La meuf elle m'a regardé Oh là là voilà. je vais juste demander hein, en fait, un, à faire un, un certifié conforme. Tu vois, un certifié conforme, c'est des. Tu viens, je parle, avec un document, et elle, elle fait une photocopie. JL, mais ça peut être lui, hein, mais généralement, ces postes-là, c'est plutôt des postes féminins. Elle doit faire une photocopie, et vu qu'elle est de la mairie, elle est certifiée, elle met un tampon, elle écrit certifié conforme, et tu euh, t'envoies ça, tu t'envoies ce, ce truc-là. Et là, je demande, et là, elle me dit euh, « Mais on fait plus de certifié conforme depuis 2011 !» Tu vois <rire> Comme ça, tu vois. Je fais « Ah ouais Ah euh, ma mère, Tu sais, je comprends pas, moi. Parce que j'en avais besoin, justement, pour le, pour les, pour le document d'expatriation. Euh, tu sais, je suis un peu emmerdé. Bah, je ne comprends pas. Euh, on me le demande, c'est chelou. Fait, Alors oui, sauf si c'est pour une demande de l'étranger. » Bah oui, bah oui c'est ça, connasse. <rire> bah oui, c'est ça. Pourquoi tu me dis que tu t'en fais plus si t'en fais ah Oui, on peut en faire exceptionnellement si c'est pour une demande de l'étranger. Euh, mais en fait, Jojo, euh, tu crois que je m'avais vu m'amuser comme ça à rentrer dans une mairie Bonjour, j'aimerais faire des documents certifiés conformes, c'est <rire> pour ma voisine. Elle m'a demandé, non mais t'es con quoi En fait... <rire> <rire> C'est-à-dire que la France ne te demande plus de documents certifiés conformes comme ça existait quand on était gamin, je me souviens euh, pour, pour l'école on avait dû faire ça avec ma mère on a dû à la mairie faire ça donc en France plus personne ne te demande ça donc si tu vois un mec comme moi qui rentre dans la mairie et qui te demande un certifié conforme ce tu, que tu, 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 tu crois, tu crois que je... suis non mais bref, ça me rend ouf <rire> voilà, bon elle me l'a fait mon petit bout de papier euh, ma Josiane donc voilà aussi pourquoi on... Moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs, parce que la mentalité, elle m'épuise. Euh, troisième point, un petit peu de soleil quand même, du, du soleil. Ben oui, on va partir au soleil. J'arrive hein, sur la destination, j'arrive, calme-toi. Un petit peu de soleil, euh, parce qu'à Angers, si tu veux, au niveau du soleil, euh, bah, voilà quoi, c'est un peu moyen. C'est pas ouf, ouf, tu peux pas trop euh, compter là-dessus. Euh, Bon, comment on va dire, toute la France en général. C'est-à-dire que nous, on, on a la possibilité, en, fait, en travaillant sur Internet, d'être là où on veut, donc on peut en profiter. Bien évidemment, c'est-à-dire que euh, quand, quand tu vis en France et t'es bloqué à un endroit, bon bah c'est bien, c'est magnifique la France, j'adore, j'adore notre pays, c'est beau, mais quand tu peux, as, quand as la possibilité presque facilement... Alors, euh, patrier, c'est pas facile, hein. enfin, c'est pas facile. C'est à la portée de n'importe qui, mais euh, Josiane va galérer. Quand tu sais que tu peux aller au soleil... Ah, quand même, euh, tu touches sais, du doigt, tu vois, t'es pas loin. Donc t'as envie, t'as envie de le faire. Donc bien évidemment, un petit peu de douceur, un petit peu de soleil, un petit peu de mer. Même si j'aime pas la plage, j'adore, j'adore la mer. J'adore. Euh, vous savez que là, je suis en train de danser ce podcast sur un ponton euh, sur la mer, la mer euh, dans l'archipel suédois. Alors, il y a des petits bateaux à côté. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Euh, j'aime, tu vois, parce que c'est beau tout simplement. Donc voilà, ça c'est une raison qui est quand même euh, importante. Euh, allez voir aussi une mentalité différente, parce qu'au soleil, bon il bah, y a beaucoup moins de Suédois forcément, donc c'est un petit peu plus doux, c'est un petit peu plus relax, il y a beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup plus de sourire aussi au soleil, les gens sont beaucoup plus généralement beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillants, euh, et ça, ça fait plaisir, tu vois, ça fait carrément plaisir. Quand j'étais rentré du Costa Rica en 2021, et que, à la caisse... Le lendemain que je suis rentré à la caisse du supermarché, je vois deux mecs qui s'embrouillent parce qu'il y en a un qui était passé devant l'autre. Oui, un vieux et un plus jeune. Oui, les mecs se sont engueulés parce que je parle d'un petit magasin en bas de chez moi. c'est n'est pas un carrefour ni un Leclerc. C'est un petit magasin de proximité, tu vois, avec une bonne boucherie, tout ça. Euh, on, 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 est, on est quatre à faire la queue, tu vois. Dimanche matin, il y a un peu de monde, allez, on est cinq, tu vois. Euh, les mecs s'embrouillent. Et là je me dis mais waouh, 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 wow. qu'est-ce que c'est que ce pays Jamais au Costa Rica il y a ça S'il si, si y a une embrouille au Costa Rica, enfin non il n'y a pas d'embrouille, les gens les ne gens s'embrouillent pas, tu vois, ils, ils sourient en fait, il faut le voir en fait, tu vois, quand, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est, ils ne vont pas s'embrouiller, ils ne vont pas s'embrouiller pour une place, ils vont même essayer de te dire maintenant vas-y, ah vas c'est toi, mais non, vas-y c'est toi, vas c'est bon, bon d'accord, allez j'y vais, <rire> tu vois, euh, non nous en France les mecs sont prêts à se battre, <rire> <rire> pour passer leur paquet de pâtes avant les autres. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens ne sont, sont pas bien, ils sont névrosés. Et surtout, quand on était rentré du, du Costa Rica, on avait eu une quarantaine de dix jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on rentrait de certains pays, euh, pays à variant à la con, euh, Costa Rica, il ne se passait rien. Je vous jure, il ne se passait rien. Il n'y avait rien au Costa Rica. Il y avait eu une petite pointe, vite fait, de Covid, mais rapide, avec tu vois, les données de ces pays-là. Donc, tu ne sais même pas ce qui est vrai, tu ne sais même pas ce qui est faux. Du coup, la France avait mis une dizaine de pays en zone. Euh, attention, euh, tu vois, vous allez faire une quarantaine de dix jours chez vous. Avec visite de la Gestapo, euh, pardon, de la gendarmerie, et on y a eu le droit. On a dû attendre, je crois, 4 heures, je sais plus, euh, non, je sais plus combien de temps. En passant devant tout le monde parce qu'on avait des enfants. Non, on a attendu, on a attendu 2 heures. Euh, à Charles de Gaulle, on est arrivé à Charles de Gaulle, l'aéroport, ils ont pris un bout d'endroit, ils en ont fait un, ils l'ont fermé, voilà. Et c'est à dire que tu devais passer là, te faire tester, tu vois, donc tu te faisais éclater le nez avec euh, des gars euh, qui t'éclataient vraiment, mais t'éclataient les narines. C'était horrible, j'ai eu mal à la tête, je me souviens, euh, longtemps après, enfin, pendant plusieurs jours, euh, pour voir, avec un test rapide à la con, si t'avais euh, si ou pas le Covid, et même que tu l'aies ou pas, d'ailleurs, euh, tu dois rentrer chez toi directement, et tu dois rester 10 jours chez toi. Et les flics, en fait, euh, viennent chez toi pour vérifier... Euh... <rire> si t'es là. C'est quand même pas fou, n'empêche... Honnêtement, honnêtement, c'est quand même pas déglingot. C'est-à-dire que si tu te le droit de que de, de 10h à midi pour aller faire les courses, tu vois, c'est ouf. <rire> C'est-à-dire que tu as le droit de sortir de 10h à midi, là, t'es plus, contami plus contaminable, tu vois. Enfin, tu peux plus te donner ton. Ça dit contaminable s'en fout. Non, t plus, tu, enfin, non, ça se dit pas, mais enfin, pas dans ce sens-là. Mais tu peux plus euh, donner le Covid, tu vois, si tu l'as chopé. Si tu as chopé euh, le variant extrêmement dangereux du Costa Rica euh, qui va complètement disséminer la France, euh, tu as quand même le droit, entre 10h30 d'aller faire tes courses. Mais <rire> <rire> ça, les, les relous, 10h30, ça va vite, quoi. Tu vois, 10h30, il suffit que tu traînes un petit peu, tu te fais jet laguer, tu te lèves trop tard, euh, ah non, bah tu vas bouffer, euh, bah tu vas prendre des cailloux dehors, puis tu vas les sucer. Voilà, 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 voilà ce qui va se passer. Et euh, les flics sont venus à un moment chez nous, euh, voilà, voir si on était là. Tu vois. Et le pire, euh, le pire, le pire, le pire, ce qui est extraordinaire, c'est que, euh, en fait, quand ils sont venus chez nous, il y avait du monde <rire> chez nous à ce moment-là. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu n'as pas le droit de sortir. De chez toi, sauf de 10h à midi, et par contre, des gens peuvent venir chez toi. Ils peuvent venir chez toi, tu peux leur filer ton, ton virus mortel, tu vois, et eux après ils peuvent aller le donner à tout le monde dans la population. Extraordinaire. Extraordinaire de conneries. Et je me souviens, on avait, euh, je sais plus, il y avait un anniversaire à faire et un dimanche midi, euh, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde chez nous, bah, du coup, vu qu'on ne peut pas sortir, tout le monde est venu chez nous, Alors, on, devait avoir, on devait être une vingtaine, euh, voilà, voilà, voilà. Voilà, tu vois, un pays intelligent, il ne fait pas ça, en fait. Ça, c'est pas possible. Un pays qui fait ça, c'est un pays qui est complètement abruti. Et, euh, à la rigueur, quand tu vas dans ce pays, tu choisis, tu vois, de t'expatrier, si le pays, il est débilos, bon, bah, t'as signé avec, tu vois. T'as signé avec, si t'es pas content, si t'es pas chez toi, tu t'en vas, tu vois. Tu pars si pas content, tu rentres, tu rentres chez toi. Si tu trouves que ton pays d'origine, il est mieux que ton pays d'accueil, eh ben tu te tais et tu dégages, tu vois, normal. Hein, J'ai envie de dire, euh, la Suédo-Suédois, euh, le au Maroc marocain les, les, Voilà. Le, alors, je ne vais pas dire l'autre, parce qu'avec les Français, sinon, on va dire que je suis un fasciste. Donc, je ne vais pas le dire, hein, vous me comprenez. Et puis, dernier élément euh, qui n'est quand même, qui est quand même intéressant pour euh, l'expatriation. Alors non, avant de vous déçu, là, je vous donne encore un autre. Euh, nous, c'est pour la vie sociale. La vie sociale à Angers, on n'a pas beaucoup de vie sociale. Pourquoi Parce qu'il y a très très peu de gens comme nous, des gens qui sont qui font le même métier que nous, c'est-à-dire être un faux preneur. Ça demande, être un faux preneur, ça demande une remise en cause quand même permanente. Ça demande. Euh, alors, je, je sais que vous êtes nombreux à pas comprendre, hein, mais essayez de devenir un faux preneur. <rire> Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quel point c'est c'est pas très c'est pas très difficile en fait, mais c'est aussi extrêmement difficile. voyez, c'est aussi facile que c'est que c'est pas facile. Il y en a très peu qui qui réussissent parce que ça demande une remise en cause du mindset en, en permanence. Ça demande aussi de se former en permanence, de devenir tout le temps meilleur en permanence. Et euh, bah, ton côté Josiane, euh, il n'est pas énorme. Tu vois, quand tu es un faux, -preneur, un faux preneur qui a du succès, euh, généralement, tu n'es pas une grosse Josiane. Et euh, ça court pas les rues, tu vois bien. Donc à Angers, ça court pas des masses les rues. Donc on a quelques amis à Angers, mais euh, pas énormément. Alors euh, même si nous, avec Amélie, on n'est pas forcément euh, des adeptes d'avoir beaucoup d'amis, mais c'est sympa d'aller... Faire des petites soirées avec des potes, inviter des gens chez toi, euh, des gens qui sont dans le même délire que toi. Et à l'endroit où on va, il y a quand même beaucoup plus de gens comme ça. Même beaucoup, beaucoup plus. Peut-être même peut un petit peu trop d'ailleurs. Il va falloir qu'on qu soit aussi vigilant par rapport à ça. Parce que si là, l'endroit où on va, si on veut avoir une vie sociale, euh, je pense que tu peux aller faire la teuf tous les soirs sans aucun problème. Ou bref, tu peux, tu peux faire des trucs tout le temps quoi. Euh, donc ça, c'est un truc qui me, qui me plaisait aussi. Et le, donc le dernier point, euh, bien évidemment, que vous devez vous en douter, c'est aussi l'imposition, puisqu'il est quand même extrêmement difficile de faire pire que la France, puisqu'au niveau des, des, des taxes, des prélèvements, euh, la France se, se bat euh, tous les ans avec un autre pays. Euh, un peu comme Angers et Annecy qui se battent la première place tous les ans, la France se bat tous les ans avec le Danemark. Voilà. C'est les deux pays qui se battent pour. Euh, qui taxent le plus au monde. Un coup c'est le Danemark, un coup c'est la France, voilà les mecs qui. tu vois, hop, hop. Et il y a les Belges aussi qui sont aussi pas très loin, tu vois, euh, beau, petit, euh, beau petit peloton, quoi, les mecs, euh, tu vois, nickel. Sauf que le Danemark, semble-t-il, il euh, y a quand même un petit côté suédois chez les Danois. Je n'y ai pas été, mais de ce que je peux en comprendre, de ce que je peux en lire, de ce que je peux en voir, de ce qu'on peut me dire, euh, le Danois est quand même plus proche du Suédois que du, du Français. Voilà. quand tu vois l'état du pays euh, quand on voit nous le nombre d'impôts qu'on a pu payer sur ces dix dernières années c'est quand même énorme énorme de chez énorme est-ce qu'aujourd'hui je me considère comme quelqu'un de riche euh, alors, par rapport à beaucoup d'autres personnes, euh, oui euh, bien évidemment, par rapport à beaucoup de français oui, euh, on peut dire qu'il y quelqu'un de riche mais euh, moi je ne considère pas que je suis riche hein, vraiment, je... ma vie me va très bien mais je ne suis pas riche si je n'avais jamais payé d'impôts là, je pourrais dire que je serais riche. Parce que si tout l'argent qui a été donné aux impôts sur toutes ces dernières années, s'il si était dans ma poche, euh, ouais, je serais quand même assez blindé. Euh... <rire> je ne vous le cache pas. Je ne vous cache pas que je serais plutôt, euh, plutôt très, très bien. Enfin, en tout cas, notre famille serait plutôt très, très bien. Euh... Donc, à la rigueur, moi, ça me va de pays tu vois, Ça ne me dérange pas de pays impôts. Mais quand je vois la gueule du pays, mais ça me rend des glingos. Ça me rend des glingos, en fait. L'épisode Covid, l'épisode Kevin, Matteo, les émeutes. Mais j'en peux plus. J'en peux plus de ces Josiennes au RSA qui viennent nous cracher sur la gueule sur les réseaux sociaux parce que, bah, nous, on donne des conseils aux gens, ou on montre qu'on a une vie bah, euh, où on se bouge le cul et on a des résultats, et on se fait cracher à la gueule, tu vois Alors que c'est nous qui nourrissons ces gens. Parce que ces gens ne foutent rien, ils touchent les allocs, et ils viennent te démonter en commentaire. Mais si tu vas... Si tu vas chez Leclerc acheter des chips pour regarder ton abonnement Netflix, où vous êtes quatre dessus là, espèce d'escroc, euh, bah c'est grâce à moi en partie, tu vois. Parce que mes impôts, ils te financent. peut de deux tu vois. Mais ça, ça m'insupporte. En fait, ça me rend fou. Ça me rend fou d'avoir des gens euh, qui foutent de rien de leur life, tu vois, qui ont le même pouvoir que moi. Euh, c'est-à-dire électoral, -dire il peut aller voter comme moi, on a on a le même pouvoir et en plus moi qui essaie de tout donner pour ma famille, tu vois, euh, pour mes enfants et je le fais réellement, alors ça peut être beaucoup mieux, ça peut, je peux encore aller, aller beaucoup plus loin. Euh, tout le monde dit oui, moi je fais tout pour mes enfants. Ouais, attends, attends, tu fais quoi exactement Tu fais quoi Tu fais quoi euh, Nous on se bouge, voilà, on est, on est des gens qui voilà, j'ai 40 ans, je vois bien maintenant, je vois bien. Pendant un moment, je ne me rendais pas compte. Pour moi, j'avançais, j'avançais, c'est normal. Bon, ben, bah, arrivé à 40 ans, je vois quand même que euh, j'avance quand même. Enfin, on avance avec Amélie euh, euh, quand même pas mal. Tu vois, on bosse, on bosse, on se remet en cause, on, on a des résultats. Voilà, dans, dans la vie, tu n'as pas de résultats euh, comme ça en claquant des doigts. Hein. Euh, non, non, il faut, euh, il, il, il faut bosser, il faut, il faut taffer. Et euh, parce qu'il euh, y a des choses qui sont importantes pour nous, notamment l'éducation de nos enfants. On veut les préserver, notamment de, euh, des Josianes de l'école, et euh, ça, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Il a fallu qu'on crée une entreprise, qu'on gagne de l'argent pour ça, qu'on puisse les avoir avec nous. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça demande du travail, tout ça. Donc ça m'énerve au plus en poids quand j'ai des, des, des gens qui ne... Enfin, qui foutent rien et qui viennent te cracher dessus sur les réseaux, d'autres qui foutent rien et qui détruisent en fait le pays, qui vont brûler des écoles, des églises, avec un gouvernement en fait, qui se fout de ta gueule. Euh, non, non, bah oui, euh, enfin, enfin, c'est insupportable. Et puis, et puis non, j'en ai marre, en fait. Voilà, ça, ce comportement, ça, ça me tue. Payer autant d'impôts pour avoir un niveau de service aussi bas... Rien, j'ai voulu faire un passeport pour Arthur. pour Justement pour, pour partir. J'ai besoin du passeport. Pas de rendez-vous disponible Il n'y avait pas de rendez-vous tu, tu te connectes pour simplement vouloir un passeport Tu vois Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de dispo de rendez-vous. Il n'y a pas. Mais allô, quoi Alors tu vas à la mairie Oui, mais il faut aller sur le site. Euh, voilà, Nous, on n'a pas de trucs, on n'a pas de... Oh... Donc en fait, il faut faire rafraîchir, il y a des, quand il y a un désistement, euh, <rire> on remet le créneau. Ah ouais, donc en fait, il y a une Josiane qui a pris un rendez-vous, et si elle vient pas, il faut qu'elle te prévienne. Donc si elle te prévient, bon, ce pas une Josiane. mais euh, tu penses vraiment qu'elle va prévenir si elle ne vient pas Tu vois Donc, euh, malgré tout, en y passant énormément de temps, hein, c'est-à-dire que sur 15 jours, euh, le, leur site, là, je commence à bien le connaître. Je faisais des refreshs, j'allais voir dans toutes les communes euh, aux alentours. J'ai passé beaucoup de temps sur toutes les communes pour voir où, où est-ce que je pouvais aller. J'avais trouvé un truc à, je crois, 50 ou 70 bornes de chez nous, dans le département d'à côté. Parce que oui, déjà, tu n'as pas de rendez-vous de disponible. C'est-à-dire que en fait, le calendrier est vide. Hein. Euh, il est ouvert sur, je crois, 6 mois. Et si tout est pris, bah, voilà. tu ne peux pas prendre de rendez-vous. Donc tu dois faire refresh en permanence dans toutes les communes possibles et inimaginables, qui fait des passeports euh, je sais pas moins de 100... Enfin, en tout cas, jusque là où tu es prêt à aller avec ta voiture, tu vois, pour faire ton passeport. Et une fois que tu l'as fait, euh, en espérant ne pas avoir euh, <rire> oublié un document, euh, là, tu dois attendre, je crois, c'est deux mois, je crois, deux ou trois mois, un truc comme ça. Tant c'est lunaire C'est lunaire euh, c'est quoi ce pays où on se fait dégommer en impôts Où il euh, n'y a pas assez de Josiane pour euh, imprimer des documents, tu vois <rire> <rire> C'est quoi le concept, putain Non mais franchement, c'est quoi le concept Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous à euh, La Flèche. Voilà, c'est La Flèche, je crois. Ou une commune à côté. Donc, je suis prêt à y aller. La veille, sur un énorme coup de fou, je me dis, vas-y, je vais quand même voir euh, à Angers, à la ville d'Angers, si je peux pas avoir un passeport. Et là... Euh, désistement, le mardi qui suit à 9h, deux jours après je fais « Oh Amélie <rire> !» Je lui dis « il, il y a une place, t'étais trop content <rire> t'étais trop content que t'as gagné la coupe du monde ben ?» Mais à un moment quand je te vois tout n'était pas gagné, parce qu'en fait euh, entre temps, il y a peut-être quelqu'un qui a réservé le, le créneau, tu vois parce que euh, bien évidemment on parle euh, d'un logiciel et d'un outil qui a dû être développé euh, par une boîte euh... <rire> <rire> oh, je vois le truc, putain. Je vois trop le truc. Il a dû y avoir un appel d'offres. Il a dû avoir un appel d'offres au niveau national ou une connerie comme ça pour gérer le truc des passeports. Euh, donc il y a des boîtes qui ont dû répondre. Ça a dû durer des mois et des mois et des mois. Ils ont sélectionné euh, une boîte qui a dû tabasser l'État. <rire> qui a dû tabasser l'État, qui, qui a dû les déglinguer. Tu vois euh, alors c'est juste un logiciel de prise de rendez-vous tu, euh, tu peux te prendre un Calendly ou un You Can Book Me ça va te coûter 19 balles par mois euh, et ça marche mieux que, que leur truc tu vois <rire> donc ils ont dû je vois, ils ont dû se faire tabasser en millions ouais, c'est à peu près sûr et euh, le truc n'est même pas en temps réel c'est à dire que si quelqu'un a réservé juste en même temps que toi il est possible toi quand tu valides que ce, que ce soit mort donc, bon, heureusement, je valide. J'ai le rendez-vous. Amélie va, euh, va à la mairie. Rendez-vous à 9h, je crois. Il euh, faut faire des photos pour Arthur. Elle fait euh, les photos euh, dans un photomaton. Elle amène. Et la dame lui dit, enfin Jojo, elle lui dit, euh, ah bah ben non, ça va pas passer parce que là, il n'a pas le regard bien droit. Il regardait un tout petit peu vers le bas. Et elle lui dit, euh, bon, elle lui dit, en fait, elle a, fait elle, a bien, elle a bien fait son travail, sinon ça aurait bloqué et on aurait perdu encore plus de temps. Elle lui dit, euh, vaut mieux le refaire, quoi. Vaut mieux le, le refaire euh, pour être sûr que ça passe. Et là, Amélie, elle se décompose. Elle mais attendez, euh, j'ai pas eu de rendez-vous. Euh, ça fait 15 jours qu'on est en train de, de choper un rendez-vous. Et, euh, et là, on peut pas, quoi. Elle a dit ah « Non, c'est bon, euh, vous revenez là, euh, comme ça. Euh. » Elle a dit « Ok, mais je reviens quand je peux revenir ce matin, à 11h euh, euh, »« euh, euh, À quelle heure, quoi Dites-moi à quelle heure je dois venir exactement pour que ce soit bon. »« oh Non, mais vous passez, hein, comme ça, ça ira. » Tamélie a fait quoi Enfin non, elle lui a pas dit parce que parce que, c'est quelqu'un de respectueux et de civilisé. Euh, elle lui a pas dit. Mais en fait, euh, elle m'a dit « Il n'y avait personne. » C'est-à-dire que tu allais à prendre des rendez-vous, mais quand elle est arrivée, la Josiane qui travaillait, elle avait pas l'air, toi, elle avait l'air très tranquille. Elle était pas sous l'eau. Tu vois ce que je veux dire Elle n'était pas en train de prendre tous les rendez-vous, les enchaîner les uns après les autres, tu vois, pour que les gens qui veulent un passeport ils puissent les avoir. Tu vois. Elle était très très tranquille, très très tranquille. <rire> bon, après, la pauvre, c'est pas elle qui décide. Hein. En plus, c'était très gentil. Après, parce que visiblement, ils ont, euh, elle a aidé Amélie pour accélérer un petit peu le passeport et pouvoir l'avoir. Euh, dis dit bah, vous pouvez passer cet après-midi voilà donc euh, en fait euh, si t'es malin et tu négocies un peu euh, pointe-toi euh, pointe à la mairie euh, et peut-être qu'ils vont pouvoir euh, tu vois, faire ton passeport bon, bref euh, tout ça pour dire que oui je vais dans un pays où il y aura moins d'impôts et euh, bah, le service est aussi euh, moins élevé, hein, euh, bien évidemment. Alors, je vois la grosse Josiane. Oui, euh, mais dans ce cas, euh, pour euh, euh, si tout le monde fait ça et tout, machin, mais ta gueule, putain, ta gueule, regarde l'état de ton pays. Quand quand en fait tous les gens qui ont de l'oseille, quand tous les gens qui se font défoncer en fait par l'État en termes d'impôts vont commencer tous à partir, euh, comment euh, qu'est-ce qui va se passer <rire> à ton avis <rire> Toutes les Josiane comme toi. Demande-toi toi à quel niveau euh, tu cotises au niveau de l'État. C'est-à-dire que s'il y avait que des gens comme toi, tu vois, que des gens comme toi, hein, voilà, euh, est-ce qu'il y aurait des routes <rire> Parce que peut-être que s'il y avait que des gens comme toi on roulerait sur des chemins tu vois, avec des trous. Tu vois le délire là. Et en fait bah, euh, il, serait obligé de, il faudrait un 4x4. Mais vu que tu n'aurais pas les moyens de t'acheter un 4-4, x euh, tu serais avec euh, une pétrolette, tu vois, une petite, euh, tu, vois, un Solex. tu serais avec ça euh, et tu prendrais la flotte euh, tout l'hiver. Mais heureusement, il y a des gens qui bossent, tu vois, euh, qui cotisent énormément pour l'État, enfin qui cotisent et qui se font défoncer en termes d'impôts, euh, qui leur permet en fait d'avoir des routes et des hôpitaux. D'accord Parce que demande-toi au niveau euh, de toi, de ce que tu cotises, euh, si tu aurais les moyens d'aller à l'hôpital. Tu vois S'il n'y avait que des gens comme toi, est-ce que l'hôpital, il aurait pu être construit Tu vois Parce que s'il y avait des gens comme toi, ça serait des bâches. Ce <rire> <rire> serait des bâches, tu vois euh, L'ONU aurait installé des bâches parce que du coup, c'est le bordel. Tu vois euh, bah, On est obligé d'aider ces gens-là. Tu vois ils, ils, ils... Les pauvres. Les pauvres, euh, euh, la communauté internationale serait obligée de venir t'aider. Tu vois, Josiane voilà, donc, euh, avant de, de me casser les reins, parce que euh, je ne vais plus payer d'impôts en France, alors en fait, c'est faux, je vais continuer à en payer d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, je vais sûrement continuer à en payer plus que toi, je Donc calme-toi, d'accord, calme-toi, parce qu'en France, je vais continuer avec ma maison, je vais faire de, de l'immobilier, je vais la mettre en location, donc je vais payer des impôts, tu vois. Donc, euh, si je dois me faire soigner en France, euh, peut-être que je le mérite plus que toi, tu vois. Bon, le mériter, n'était pas le bon mot n'est euh, pas une question de mérite de se faire soigner euh, bien évidemment il faudrait que tout le monde euh, puisse se faire soigner euh, à égalité, pour moi ça serait évident, mais dans tous les cas euh, la légitimité que je me fasse soigner euh, même en étant expatrié et en payant qu'une petite partie d'impôt en France et eh ben en fait j'en paye sûrement plus que toi donc commence déjà par la fermer et me dire merci s'il te plaît donc euh, oui la position sera plus légère donc ça euh, bah, c'est cool qui n'a pas envie de payer un peu moins d'impôts. Alors attention, euh, si vous vous expatriez, et si vous êtes entrepreneur et vous vous expatriez uniquement pour payer moins d'impôts, je pense que ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça ne peut, peut pas être l'une des raisons euh, principales. Ça fait partie, hein, ça fait partie euh, du truc, mais ça ne peut pas pour moi être selon moi. Alors, euh, je me suis renseigné au prix, bien évidemment, auprès d'autres expatriés. Euh, si tu ne le fais que pour l'argent, ça ne marche pas. Si tu fais des choses pour l'argent dans la vie, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit un tout. Ça rentre en ligne de compte, mais ce n'est pas le truc numéro un. Euh, si dans mon expatri... expatriation oui j'arrive, je vous dire à destination, calmez-vous. Si dans notre, expri... dans notre expatriation ça se passe, euh... enfin je sais pas, ça nous plaît pas ou autre, bah on rentre en France et on, on, sera... on sera OK pour euh, se refaire tabasser euh, violemment euh, en impôts. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on aime notre pays, on, est, on a grandi là, il est magnifique, et qu'un un pays, c'est un peu comme un abonnement, euh, un abonnement à une plateforme. C'est comme Netflix. Euh, tu choisis entre Netflix, Disney+, ça dépend euh, ce que tu veux comme film, est ce que tu es prêt à payer. Et ben, quand tu payes, euh, chaque, chaque pays a son offre à abonnement. <rire> et euh, l'offre à abonnement en France, il est très très cher. Il, est très cher. il te coûte une petite fortune, <rire> euh, cet abonnement. Voilà. Mais bon, c'est aussi le prix pour avoir notre, notre magnifique pays, pour euh, avoir accès à des côtes de bœuf qu'on ne trouve nulle part ailleurs, pour avoir accès à des fromages d'une qualité inégalée dans le monde entier. Voilà les amis, c'est ça aussi euh, l'offre à abonnement. Donc euh, si vous vous dites « Ah mais moi aussi je voudrais quitter la France, euh, mais je peux pas pour X raisons », vous avez de la chance d'être en France. On a de la chance d'être français. Prenons soin de notre pays. Euh, déjosianisons tout ce qui est déjosianisable. Partagez ce podcast à des josianes Alors oui, elles vont grincer des dents, mais euh, peut-être que ça leur mettra une petite graine dans la tête. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on fera évoluer les choses. Moi, je, je suis un éternel optimiste. Je pense que notre pays, euh, il va sombrer dans un chaos total, mais de ce chaos, il va renaître. Donc... Les prochaines années, à mon avis, ça va être le bordel. Mais il faut qu'on descende bas pour se rendre compte qu'on peut remonter haut. Voilà, j'y crois, j'y crois. Mais d'ici là, là, ça risque d'être un petit peu plus sombre. Et, euh, et d'ici là, euh, bah, je vais aller voir un petit peu ailleurs. Et donc, la destination, eh bien, nous allons à l'île Maurice, roi, je sais, je sais que vous vous en doutiez, puisque les amis avec qui nous sommes actuellement, Alexandre Ross et Emma Deneuve, sont à l'île Maurice depuis plusieurs années. Je connais aussi différentes personnes qui sont à l'île Maurice. Euh, C'est déjà une destination... On, on avait failli aller en 2019 et Amélie n'était pas prête à ce moment-là. Ça ne l'a pas fait, puis bon, le Covid n'a pas aidé. Derrière, bien évidemment, ça, ça a été compliqué. Euh, et moi, euh, j'avais envie d'aller, euh, de bouger. Alors, j'étais plus pour le Costa Rica. Mais le Costa Rica, malgré tout... Euh, est-ce que c'est de la même condition dans laquelle on y a été Parce qu'il faut savoir que nous, on y était en 2021, c'est idyllique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous les Américains. Parce que, à l'époque, les gens leur disaient, si tu voyages, tu vas mourir. Donc les gens, ils restaient chez eux. Et quand on y retournait en 2022, c'était un... pas pareil. On... À l'endroit où on a été, qu'on qu voulait, ça avait vraiment changé. Après, est-ce que c'est différent On n'était pas à tous bons endroits. Il y a sûrement des endroits qui sont très, très bien. Il y a des gens qui sont au Costa Rica, qui adorent le Costa Rica. Et... Et oui, si je pouvais aller au Costa Rica, j'irais. Mais... Il y a quand même un décalage énorme avec la France de 7 heures. Donc nous, quand on travaille avec des, des gens qui sont en France, voilà, c'est pas forcément l'idéal. Ça parle espagnol, on parle pas espagnol. Euh, Amélie parle pas espagnol. Moi, je le comprends vite fait, parce que je, je l'ai fait à l'école, mais mais je le parle pas, je le parle, je parle pas, Là, on pourrait l'apprendre. Hein. Mais tout ça, c'est des petites contraintes euh, voilà, qui vont pas. Euh, les enfants, s'ils vont à l'école, ils vont ils vont aller à l'école. Enfin, euh, c'est un peu plus compliqué. Alors, pff, bref, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est moins... C'est Moins simple qu'à l'île Maurice, à l'île Maurice, on va tester l'école. Ils vont aller à l'école française de l'île Maurice, l'école du Nord, c'est une école française. Alors c'est français, mais, euh, mais quand tu payes 15 000 balles l'année pour tes enfants, <rire> tu vois bien, il euh, y a beaucoup moins de Josiane <coughs> Donc on va voir, ils vont tester. Euh, Amélie aussi a besoin de, de soulager un petit peu l'instruction. Les enfants ont aussi d'être au contact avec d'autres personnes. Alors j'imagine que euh, voilà, ce n'est pas non plus l'école de rêve extraordinaire. Mais malgré tout, quand tu as des parents qui payent aussi cher, euh, bah ils sont regardants tu vois, sur, le, sur la qualité du contenu. Et puis c'est euh, une mentalité différente, euh, soit de personnes des, des locaux, des Mauriciens. Alors, où le salaire, je crois, le salaire moyen, c'est 400 euros. Bon, les amis, ça a coupé parce que j'ai eu un appel d'Amélie. Euh, donc, du coup, j'ai perdu le fil où j'en étais. Tout ça pour vous dire que nous partons donc, à l'île Maurice, euh, que les enfants voilà, vont, vont aller à, à l'école. On va tester ça. Euh, voilà, on vous fera des retours. Suivez-moi sur Instagram. Les prochains podcasts euh, seront sûrement à l'île Maurice. Euh, je sais pas si j'en aurais fait avant d'ici là. Je ne sais pas comment je vais faire parce que pour l'île Maurice, c'est un peu différent. Apparemment, il n'y a pas de, c'est pas aussi simple qu'en France. Donc voilà, ça va être une nouvelle expérience, ça va être intéressant. Je lance aussi un podcast avec mon pote Alexandre Alexandre Ross. Je ne vous dis pas le nom parce que je ne sais pas, euh, au niveau du timing et tout, quand est-ce que ça va sortir. Et je n'ai pas envie qu'on nous le pique, tout simplement. Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on nous le pique, mais c'est un nom qu'on aime bien. Donc, euh, une fois qu'il sera sorti, bah, ça sera le nôtre. Et donc, euh, je ne vais pas le dire avant. Euh, ça va être très sympa, hein. ça va être très très sympa. On a déjà tourné le premier épisode. Euh, euh... <rire> <rire> je rigole, je reprends des trucs. C'était quand même sucré-salé, c'était coquin. Euh, si vous aimez mon podcast là, nos Filter, bah vous allez, vous allez aimer l'autre, c'est obligatoire et en plus il est filmé, on a mis des petits micros on a des belles caméras, on a installé toutes nos tointouins, il va être aussi dispo sur Youtube, donc, euh, donc voilà, voilà, allez je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à bientôt, bisous